1: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Cyril Morin et aujourd'hui, vous l'avez compris, pas de Maxime et pas de Martin qui profitent d'un repos bien mérité mais laissez-moi vous présenter l'homme qui m'accompagnera aujourd'hui. Avec le ballon, c'est le Christophe Jallet du football amateur, un latéral de devoir qui n'hésite jamais à prendre son couloir. Avec la plume, c'est Joshua Kimmich, il lit le jeu comme personne et se montre juste en toutes circonstances. Et avec un micro, c'est Ole Gunnar Soldier, le super sub parfait de Tour d'Europe et du mmh. FC Stream Team, celui qui bonifie le travail de l'équipe en toute fin de match et qui mériterait d'être titulaire. mesdames, messieurs, Arthur Merle. Comment ça va Arthur
0: Salut Cyril, alors je suis… Euh abasourdi par cette présentation euh, exceptionnelle
1: Jallet,
0: ou alors euh, sur Christophe Jalais, j'aurais plutôt dit Mohamedou Dabo parce que je te rappelle <rire> que je joue faux pied et que je pense que j'ai des qualités techniques euh, assez semblables euh, aux siennes euh, sinon je crois que bah, si je te dis que j'ai pas grand chose à redire ce serait un petit peu prétentieux mais je, vais me, je vais me contenter de te dire merci et de te remercier bah, de m'accueillir ici alors que tu me cèdes déjà ta place de temps en temps euh, dans tour d'Europe
1: Absolument, vous retrouverez Arthur lundi dans le tour d'Europe pour le meilleur de l'actualité européenne. Le SS Stream Team ce vendredi bah, n'a pas eu à réfléchir très très longtemps pour trouver les sujets euh, qui vont animer notre discussion puisqu'on commencera cette émission Arthur en évoquant évidemment le cas Lionel Messi sanctionné par le Paris Saint-Germain suspendu deux semaines euh, après son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Lionel Messi va-t-il rejouer au Paris Saint-Germain Et faut-il croire à une potentielle révolution au sein du club On se posera toutes ces questions dans la première partie du Nietzsche.
0: Dans la deuxième partie, on va revenir sur euh, le choc qui nous attend samedi soir en Ligue 1 entre Lens et l'Olympique de Marseille. Euh, certains qualifient ce match de finale pour la deuxième place. On va tout simplement se demander qui est le favori de cette rencontre et si on prolonge un petit peu, qui est le favori pour terminer deuxième sur cette fin de saison
1: et on terminera cette émission avec un petit coucou euh, à l'Italie. On ira parler du Napoli avec Guillaume Mayer Pacini, notre spécialiste du football italien. Bah, tout simplement prendre le pouls de cette ville complètement folle et des célébrations de la nuit dernière et s'interroger sur la suite pour le Napoli et sur d'éventuels regrets quant à la Ligue des champions. Vous connaissez le programme du FC Stream Team. Petit rappel salutaire euh, L'émission est à retrouver en tapant Eurosport FC sur euh, toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits. On connaît le menu, alors c'est parti pour le FC Stream Team, Arthur, et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. En parlant du, du Paris Saint-Germain et de cette semaine encore euh, bah, folle vécue par le club euh, parisien, battu le week-end dernier, et puis bah, cette absence de Lionel Messi à l'entraînement lundi, non autorisée par le club, Messi qui était en visite en Arabie Saoudite pour honorer des obligations commerciales, euh, Lionel Messi a été sanctionné lourdement par le club, deux semaines de suspension, et cette question tout simplement, euh, Arthur, que j'ai envie de te poser de, de but en blanc, euh, est-ce qu'on va revoir un jour Lionel Messi avec le, le maillot parisien
0: alors la question se pose, effectivement, et la porte, j'allais dire, a été entrouverte par Christophe Galtier pour ne pas le revoir sur cette fin de saison, même si Galtier est resté euh, euh, très évasif sur la question, il a même vraiment fait de la langue de bois sur ce, sur ce coup-là, euh, mais la porte, elle est entrouverte. Je le cite Christophe Galtier, il a dit « on verra ce qui va se passer, il y aura des discussions avec l'intégralité du club, mais aussi avec Léo ». Euh, pour moi, du côté du PSG, ce sera avant tout une question d'image. La question que les dirigeants parisiens vont se poser, c'est qu'est-ce qui fera plus mal à notre image Est-ce que c'est de terminer l'aventure comme ça, euh, sans en prévenir Ou est-ce que c'est de faire revenir Lionel Messi et s'exposer à une fin euh, un petit peu chaotique Il y aura un dernier match de la saison au Parc des Princes, euh, il y aura possiblement des sifflets. Pour moi, le, la question va être celle-ci pour le Paris Saint-Germain. Et pour Lionel Messi, euh, la question se pose aussi et celle que je me pose moi, c'est euh, quel intérêt il aurait à revenir dans ce contexte-là
1: Aucun, tout simplement. Hein. Je pense qu'on peut y répondre pour lui. Euh, moi, ce que je lis des déclarations de Christophe Gatier même s'il n'a pas voulu s'aventurer sur ce terrain, c'est que je pense que lui, en tant que coach, il est bien embêté de ne pas pouvoir compter sur, sur Lionel Messi pour la fin de saison, sachant que Paris n'aura pas non plus Nuno Mendes qui est aussi forfait. Donc c'est vrai que les options se, se resserrent. Et dans le discours de, de Galtier, qui a, qu a joué un petit peu au bon soldat et au salarié modèle en, en, en refusant de commenter euh, cette décision-là, on sent quand même que bah, sportivement, ça peut être compliqué de se, se priver de Lionel Messi. Après, euh, moi, je, je, je ne vois pas Lionel Messi refaire un pas vers le Paris Saint-Germain après cette sanction symbolique. Euh, je pense que de son côté, il y a peut-être le sentiment d'avoir euh, servi du, voilà, un petit peu d'excuse pour euh, bah, permettre au, au, aux dirigeants de, de frapper un peu hein, du poing sur la table et voilà, d'avoir fait office d'exemple alors que pour le coup, ce n'est peut-être pas celui qui était le plus à même de servir d'exemple. Euh, donc moi je vois, je vois très très mal Lionel Messi rejouer avec le Paris Saint-Germain et je ne vois pas au nom de quoi en fait il, euh, alors vous allez me dire il a un contrat ok mais euh, Lionel Messi est une entreprise à mon avis ça va se jouer avec des avocats et ça va beaucoup discuter mais je ne vois pas Lionel Messi avoir envie de revenir et avoir envie d'aider ce club euh, à gagner un dernier titre alors qu'il sait que l'aventure est finie et qu'il euh, bah, a été exposé médiatiquement aux yeux du monde euh, au fond euh, je, je, si je me mets dans ses bottes je ne vois pas en quoi il irait rejouer avec Paris.
0: Le seul petit argument, euh, il se trouve peut-être du côté du sportif. Alors, on n'ose pas imaginer que le PSG va perdre des points contre Troyes et Ajaccio les deux matchs euh, durant lesquels... Ah, on peut
1: s'imaginer a... avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Hein, voilà,
0: donc on se permet quand même. Et euh, il suffit que le PSG perde des points, que Lens ou Marseille fassent carton plein euh, sur cette période-là et que le titre soit encore en jeu à trois journées de la fin... Là oui, la question elle se posera parce que on le rappelle Neymar ne sera plus là jusqu'en fin de saison. Vous avez donc Kylian Mbappé bon qui va démarrer euh, tous les matchs autour de lui, qui est-ce que le Paris Saint-Germain va mettre Qui est-ce que Christophe Galtier va utiliser Hugo Ekitike qui ne répond pas euh, vraiment aux attentes sur cette première saison, euh, Carlos Soler qui a traversé la saison comme un fantôme. Il euh, y a très même en fait même des joueurs capables d'évoluer à cette position-là, il en reste plus beaucoup de valables au Paris Saint-Germain.
1: Mais pour moi, ce serait encore pire de prendre en compte la situation sportive au moment de prendre cette décision si on, si on se met à la place de la direction parisienne. Euh, si d'aventure, ça se passe mal dans les deux matchs qui viennent et que Paris euh, bah, cède des points et se retrouve en danger pour le titre, s'ils prennent la décision de faire revenir Lionel Messi en se disant bah, au moins sportivement, on sauve les meubles, euh, ça vient piétiner un petit peu la décision politique qu'ils ont prise jusqu'à présent de, de frapper un bon coup. Donc, euh, je, vraiment, je ne vois aucun intérêt... Euh, des deux côtés, plutôt politique plutôt que sportif, je ne vois aucun intérêt des deux côtés pour qu'il euh, y ait de nouveau un mariage, et comme tu l'as dit, euh, dernière journée face à Clermont au Parc des Princes, Lionel Messi, il est quasiment assuré d'être sifflé, euh, c'est Lionel Messi quand même, enfin, je, voilà, il sera peut-être, euh, quand on voit la réaction d'Antoine Comboiré en conférence de presse ce vendredi, on se rend compte que ce gars-là a quand même une aura et a une stature euh, qui, dans 90% des stades en Europe, euh, lui permet de se faire euh, ovationner, euh, bah voilà, peut-être que lui, euh, en grand champion qu'il est, il n'a pas envie de s'infliger ça et que Paris euh, n'a pas non plus euh, envie de s'offrir ces images-là euh, en toute fin de saison euh, avant de tourner la page. Donc, euh, voilà, pour moi, cette décision, c'est un aller sans retour et euh, Paris et Messi vont trouver un terrain d'entente pour que, voilà, peut-être que ce sera une blessure diplomatique, peut-être que ce sera quelque chose de plus officiel, mais il y aura forcément quelque chose de, de fait, des discussions euh, euh, entre les deux parties pour qu'on ne revoie plus Messi avec le maillot
0: parisien. En tout cas, juste pour finir, quoi qu'il advienne, que ce soit euh, un départ euh, par la porte de derrière ou des sifflets pour une dernière au Parc des Princes, le parallèle avec les images de son, de son arrivée, elles seront, euh, il le sera gâchis. absolument terrible. Quoi.
1: Ouais, le gâchis est monumental. Hein. On, on pourrait faire presque une émission spéciale du FC ouais. Team pour revenir sur euh, l'aventure Lionel Messi au, au Paris Saint-Germain. On en a parlé toute la semaine sur Eurosport, mais c'est vrai qu'il n'a jamais réussi à à atteindre ce qu'on attendait de lui. Il y a eu ces six bons mois avant, avant le Mondial. Enfin, ces quatre bons mois d'ailleurs avant le Mondial. Mais euh, c'est trop peu euh, pour un joueur de sa classe. Et moi, je suis presque plus déçu par la deuxième partie de saison, euh, Arthur. où On peut en parler un tout petit peu. Mais euh, au moment où Neymar s'est blessé, on se dit bah, peut-être que… Voilà, vu qu'il n'y a plus les trois, au moins il y a, il y a un duo Messi-Mbappé, on avait vu des, des promesses parfois entre les deux. Il y a ce match face à Marseille où on se dit bon bah ouais, il y a un quarterback quand la personne de Messi et un sprinter, avec, sprinter magnifique avec Mbappé. Et puis en fait, tout ça est retombé comme un soufflet et on n'a rien vu de tout ça. Et je trouve que la double confrontation face au Bayern Munich euh, symbolise finalement très bien euh, l'apport insuffisant de, de Messi au Paris Saint-Germain.
0: Ouais, il y aura toujours ce décalage entre finalement un apport statistique qui, sur cette deuxième saison de Messi au PSG, aura été correct, même plus que correct, ouais. et ce qu'on aura vu en termes de rendu visuel et d'impact dans les, dans les gros matchs euh, contre le Bayern de cette saison, comme euh, contre le Real Madrid de la saison passée.
1: Alors, on aura l'occasion de revenir euh, probablement dans les prochains numéros du FC Stream Team, mais peut-être aussi euh, dans Mercredi Mercato qui reviendra au, au milieu du mois de juin, sur l'avenir de, de Lionel Messi. Euh... J'aimerais qu'on parle ici, Arthur, de peut-être ce que ça implique pour la suite pour le Paris Saint-Germain. Euh, ce coup de poing sur la table fait par la direction et par Luis Campos et Nasser El euh, c'est le premier aussi gros, avec une aussi grosse star, depuis l'arrivée de QSI euh, au Paris Saint-Germain. On se souvient des épisodes d'oreiller, etc., qui avaient été gérés bien différemment. Euh, là, pour le coup, Paris a eu envie de faire de Lionel Messi un exemple, de frapper fort. On s'attend à une révolution, une nouvelle cet été, euh, avec un projet peut-être un petit peu plus clair, encore plus centré autour de Kylian Mbappé. C'était déjà ce qu'on avait promis la saison passée euh, aux Français au moment de sa prolongation, mais bah, les contraintes financières et la présence sous contrat de Lionel Messi et de Neymar avaient empêché un petit peu Luis Campos d'opérer les, les grandes opérations. Euh, est-ce qu'il faut croire, tout simplement, est-ce que ce geste fort contre Lionel Messi euh, appelle à une nouvelle ère au Paris Saint-Germain et euh, invite à croire dans la révolution euh, au Paris Saint-Germain cet été
0: Moi le premier point que j'ai envie de, de souligner c'est que maintenant les futurs potentiels recrues du Paris Saint-Germain elles savent, elles savent deux choses c'est qu'a priori la direction euh, a changé sa manière de faire et n'est plus prête à, à, à laisser passer autant de choses avec ses, avec ses grandes stars et même avec l'intégralité de son effectif et la deuxième chose c'est que euh, on a vu des images, il y a eu des débordements aussi devant le domicile de Neymar, il y a eu des insultes devant le siège du club. Euh, on sent qu'il y a eu aussi une, un moment de rupture avec les supporters, qui étaient plutôt calmes, les supporters parisiens, ces dernières semaines, et qui là ont un petit peu explosé, en tout cas une frange. Euh, donc on sait aussi, euh, du côté des futurs joueurs parisiens, que les supporters vont les attendre au tournant peut-être plus que jamais. Donc ça, c'est pour moi déjà le premier élément à souligner, si ça continue comme ça, normalement, il y a vraiment quelque chose qui a changé du côté de la direction et du côté des, des supporters. Après, euh, ben, on va, on va je, je me souviens, on en parlait avant l'émission que si on se concentre sur le mercato, on était déjà assez euh, optimiste l'été dernier quant au profil ciblés. Là, a priori, on part encore sur des profils plutôt cohérents, Cyril.
1: Ouais. Alors sur le mercato, effectivement, euh, on a vu une, une shopping list. Moi, je, euh, avant de parler mercato, peut-être. Euh, sur un point de vue très politique euh, j'attends de voir si cette sanction qui a été donnée à Messi pourrait être donnée à un joueur sous contrat et inclus dans le projet pour oui. longtemps euh, là encore une fois Messi c'était non pas que c'était facile de prendre cette décision là mais en tout cas euh, on avait acté au sein du Paris Saint-Germain que son aventure était terminée et ça coûte presque rien. Alors, peut-être que ça va coûter un titre et que Paris euh, s'en mordra les doigts, mais je veux dire, politiquement et symboliquement, ça ne coûte rien et surtout, ça apporte beaucoup avec bah, le sentiment, et c'est pour ça qu'on a ce débat-là, que euh, bah, les, les dirigeants ont enfin envie de, de mettre euh, un petit peu d'autorité dans le projet et de faire passer le club avant les joueurs. Euh, pendant des années, alors Neymar n'a jamais été coupable de, de tels euh, assichements et ne s'est jamais mis en faute, autant que ne l'a fait Lionel Messi. Il n'empêche qu'il n'y a jamais eu de vrai recadrage autour de, de Neymar. Euh, donc, moi, j'ai envie de croire à cette révolution, mais j'attends de voir d'autres décisions concernant d'autres joueurs, si d'aventure, ils venaient à sortir des coups. Pour en revenir au Mercato, euh, oui, encore une fois, c'est ce que tu dis, Arthur, c'est que euh, moi, je crois à la compétence de Luis Campos. Euh, je pense que Luis Campos, il a été piégé l'été dernier par... Cette masse salariale incontrôlable est notamment due à la présence des trois de devant. Euh, il a été piégé par euh, bah, le timing du mercato qui l'a obligé, en toute fin de mercato, à faire des deals avec des agents qu'il aime beaucoup, euh, et notamment euh, Jorge Mendes puisque je crois que c'est lui qui, qui permet à, à Solaire de débarquer dans les derniers jours oui. au, au PSG. Donc voilà, la fin de mercato parisienne a été mal gérée, mais parce qu'elle a été gérée dans l'urgence et qu'il fallait faire un petit peu avec les moyens du bord. Là, il va y avoir plus de latitude. Il y a plus de temps aussi. On a l'impression, avec les pistes qui sont évoquées, donc c'est ce que disait l'équipe cette semaine, euh, Arthur, il y a quatre priorités qui semblent se dégager. En plus de l'arrivée de, de Skriniar qui est bouclée, la volonté de faire venir un défenseur central euh, à gauche, donc euh, potentiellement pour jouer encore à trois derrière. Donc là, il y a des noms qui circulent. La Nandaise, Laporte, Ndika la volonté d'apporter un petit peu de densité physique au milieu de terrain, enfin euh, serait-on tenté de, de dire avec euh, les Piss Manukané, Kéfrane voire Yusuf et puis devant euh, bah, des ailiers au profil un petit peu différent parce que Ryan Cherki et, et Moussa Diaby c'est pas forcément les mêmes, mais en tout cas d'amener de la percussion, peut-être un petit peu plus de profondeur aussi, euh, et puis alors, cette attaquant de pointe pour accompagner euh, Kylian Mbappé. L'année dernière on avait parlé de, de Robert Lewandowski, cette année c'est aussi même au Colomani. mais en tout cas euh, la liste dressée par Campos elle donne envie parce qu'on voit où ils veulent aller est-ce que oui. ce sera possible c'est une autre question est-ce qu'il y aura Neymar c'est une deuxième question euh, voilà non, il y a encore énorme... c'est encore un chantier monumental au Paris Saint-Germain Arthur d'autant qu'on parle des arrivées mais il va y avoir pas mal de gens qui vont revenir au système.
0: Ouais, oui beaucoup de gens qui vont revenir. alors je n'ai pas compté le nombre de prêts en cours je m'excuse mais il y a énormément de prêts euh, ouais. qu'il va falloir Gérer entre vinaldoom Paredes, Icardi, bon, j'ai plus, plus évidemment tous les noms en tête tant la liste est longue, mais c'est autant de dossiers qui vont être complexes à gérer parce que si on prend le, le premier, euh, premier exemple venu, Paredes, euh, il est loin d'avoir convaincu à la Juve, donc il va encore falloir le refourguer euh, la saison prochaine ou essayer de le vendre, ce qui serait un, un petit exploit. Euh, voilà, donc ça, c'est sûr que ça ne va pas aider le, le Paris Saint-Germain. Et puis, euh, on se concentre sur un... Un PSG sans Lionel Messi, sans potentiellement Neymar euh, L'équipe commence à évoquer que euh, le Brésilien pourrait euh, ouvrir la porte à un départ et que le PSG serait prêt éventuellement à le céder en prêt avec option d'achat. Ça en verra. Mais il y a deux choses dont on parle moins. C'est qui sera le coach du Paris Saint-Germain Parce qu'à priori, il y a quand même peu de chances que ce soit encore Christophe Galtier. Ouais, on et on je trouve qu'il y a un sujet...
1: Galtier, euh, quand on écoute Galtier aujourd'hui, excuse-moi, je Ouais. Hein, mais... Sa conférence de presse, c'est vraiment « bah Non, moi, je reste concentré sur les cinq prochains matchs. Je ne peux pas m'aventurer sur la saison prochaine. Ouais. » Aussi parce qu'il sait, sans doute, déjà, que son aventure est terminée. Sa seule chance, c'est que Paris ne trouve personne de mieux,
2: entre guillemets.
0: Très clairement. Et une, un, un deuxième dossier, je suis assez surpris qu'on n'en parle pas, euh, c'est Kylian Mbappé, finalement. Parce qu'on fait comme si l'été allait se passer de manière complètement tranquille avec Kylian Mbappé. J'ai un peu du mal à y croire. J'ai du mal à croire que... Aucun club ne reviendra encore taper à la porte. Aucun club ne, re ne refera le forcing. Lui, dans quel état d'esprit il est Finalement, on ne sait pas trop. Euh, donc, c'est pareil. Un été, une reconstruction avec ou sans Kylian Mbappé, euh, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus une reconstruction sans Mbappé. Ça devient... Euh, Je n'ai même plus le mot. C'est un, un chantier. C'est la guerre, quoi. Ce ça serait, ça serait un été beaucoup trop chargé, pour moi, si on venait à perdre du côté du PSG et Neymar et Messi et Mbappé en parallèle gérer tous les retours de prêt, ça deviendrait beaucoup trop complexe pour une direction sportive. Donc, euh, voilà. Par contre, pour revenir au, au, au profil ciblé, c'est vrai qu'on voit euh, une ligne directrice, même plusieurs lignes directrices. Dans chaque ligne qu'on a citée en potentiel renfort, il y a au moins un français. Donc il y a une réelle volonté de franciser, entre guillemets, euh, le vestiaire. Et je trouve qu'on est sur le même genre de bonnes idées que l'année dernière, parce qu'on a été les premiers à dire que le mercato du PSG ressemblait à un mercato parfait, hein, avec Renato Sanchez, avec Equitique, etc., Vitinha. Mais là, je trouve que c'est des pistes un peu du même acabit, mais avec un petit peu de, de fiabilité chez les joueurs en plus. Là où Vitinha n'avait pas encore tant d'expérience que ça derrière lui, là où Equitique était un pari... Là, si on arrive sur du Colomwani, sur du euh, Youssouf Fofana ou même Manu Kone, qui est en train de vraiment faire de, de belles choses en Bundesliga, je trouve qu'on aurait peut-être un peu moins de, de Paris, entre guillemets. Et même, je repense à Renato Sanchez, on, on le connaissait, son risque de blessure. Ben voilà, le PSG en paye les pots cassés aujourd'hui. Donc, je trouve que quand même, ça va plutôt dans le bon sens dans les premiers noms qui commencent à sortir.
1: Voilà pour le cas Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut croire à la révolution puisque c'était la question euh, ben On n'a pas la réponse. <rire> <Voilà>. On <rire> attend de voir un petit peu les, les premiers signes euh, tangibles. Euh, Arthur, je te propose qu'on qu tourne la page euh, parisienne et qu'on se projette un petit peu sur le week-end à venir en Ligue 1 puisque euh, bah, ce samedi, il y a… Euh, je n'ai pas envie de dire le vrai choc de la Ligue 1 parce que ce serait… Euh, Insulter le Paris Saint-Germain qui risque d'être champion et qui l'aura mérité sur le terrain, quoi qu'on en dise. Il n'empêche un peu le, le, le choc du cœur. Voilà, C'est deux équipes qui nous ont beaucoup plu cette saison. Le RC Lens qui reçoit l'Olympique de Marseille. Euh, ces deux équipes elles sont quasiment assurées euh, d'une qualification en Ligue des champions la saison prochaine puisque Monaco avance sur un rythme très lent et très compliqué. La dynamique monégasque est compliquée. Il faudra surveiller évidemment l'indice UFA français pour être, être garanti de d'avoir de, ces deux-là qualifiés directement pour la phase de groupe. Mais en tout cas, euh, pour le podium, c'est quasiment validé. Là, ce qui peut se passer samedi, c'est euh, bah, de savoir qui sera le dauphin, et peut-être mieux, du Paris Saint-Germain. Euh, Arthur, excellence, OM, quest ce que tu vois favori pour ce match
0: alors, je vais commencer en ne répondant pas directement à la question.
1: Voilà, la petite... La petite, euh, la petite pirouette. La réponse
0: de Normand. Je fais une petite pirouette. Euh, non, pour moi, déjà, avant de se demander qui est le favori, je me pose une autre question, c'est euh, dans quel état d'esprit vont aborder... Euh, vont être les, ces deux équipes pour aborder ce match C'est-à-dire, si on a deux équipes qui pensent qu'elles peuvent encore aller chercher le titre, on n'aura pas la, la, la même physionomie de match que si on a deux équipes qui, pour qui le titre s'est terminé. Euh, si le titre s'est terminé dans la tête de ces deux équipes-là, pour moi, personne n'a intérêt à perdre et globalement, tout le monde a intérêt à faire match nul parce que l'OM resterait devant. Et le RC Lens serait à un petit point derrière en sachant que le Lens a un calendrier quand même beaucoup plus favorable euh, ou en tout cas un peu plus favorable puisque l'OM doit encore négocier un déplacement au LOSC. Euh, donc, je suis assez curieux de connaître la physionomie de ce match, mais je crois savoir, et je suis de ton avis, euh, qu'on avait voilà, tous les deux une préférence ou en tout cas un euh, petit avantage pour le RC Lens sur cette confrontation-là.
1: Ouais, parce que moi, là, euh, les calculs de la petite carte, ça leur ressemble tellement pas au RC Lens. Euh, C'est une équipe qui est généreuse dans le bon sens du terme. Parfois, ça lui a coûté un peu trop. Je repense à cette expulsion de Samen face au PSG qui nous a ouais. privé d'une fin de championnat beaucoup plus spectaculaire et, et enivrante. Euh, mais je vois très mal cette équipe à se calculer. Et surtout, je vois cette équipe lançoise arriver euh, bah, dans une dynamique euh, très positive portée par un stade Bollard où cette saison, elle a fait mordre la poussière à beaucoup, 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 beaucoup de monde. Euh, et il faut revoir le match de Monaco. Euh, les pauvres monégasques, ils ont été euh, pris à la gorge et euh, ça a été une étreinte de 80 minutes quasiment. Euh, donc, je, je vois plutôt Lens démarrer comme ça. Marseille il y a des arguments à faire valoir notamment sur l'intensité voilà, c'est une équipe qui, qui court beaucoup ça va être un, un vrai match euh, presque européen euh, j'ai envie de dire après ouais, elle lance pour, pour sa dynamique parce que c'est à Bollard et ça joue beaucoup et parce que elle, cette équipe est un petit peu poussée par quelque chose de pas surnaturel mais par une force collective qui sublime les individualités je pense au 4 de derrière je pense à Openda qui a retrouvé un, une forme absolument incroyable je vois plutôt Lens euh, favori de ce match-là. Après, euh, on sait à l'extérieur, l'OM fait très très mal, et euh, bah, je ne serais pas surpris non plus que, que Marseille réussisse à faire un gros coup. Mais autant pour le cœur que pour la dynamique, je mets plutôt Lens devant.
0: On a euh, la meilleure équipe à domicile qui reçoit la meilleure équipe à l'extérieur sur ce match-là. Donc effectivement, ouais. ça fait que conforter le fait que ce sera une rencontre serrée. Pour moi, en fait, il y, y a deux choses qui s'opposent. Il y a on va dire une science de ces sprints finaux pour l'OM qui est plus importante, parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude ces dernières saisons de se battre pour ces fameuses places qualificatives en Ligue des Champions. Et en face, il y a la science des gros matchs pour le RC Lens cette saison. Euh, bon Déjà, le RC Lens, c'est la meilleure défense de Ligue 1 d'assez loin. Euh, il y a beaucoup de points pris. Ils ont pris, je m'étais noté ça, 22 points sur 33 possibles contre les membres du top 7 actuel. C'est vraiment pas mal. Euh, donc... On a un lance très fiable dans ce genre de rencontre et on a un lance sûr de ses forces collectives. Euh, tu as évoqué ce match contre Monaco, Franck Haise l'a qualifié de match référence de la saison lançoise. Ce n'est pas rien de faire son match référence face à l'AS Monaco, qui n'est certes pas le Monaco d'il y a quelques temps, mais qui reste une équipe très sérieuse et difficile à manœuvrer.
1: En saison en plus, parce que ça, ça décide ouais. de monter en puissance aussi.
0: Exactement. Donc on a, on a vraiment un lance très très sûr de ses forces collectives, avec en plus des individualités qui semblent toutes à peu près au top au même moment, parce qu'il y a eu des creux pour certains joueurs, mais là, ouais. vu de loin comme ça, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près dans son, euh, dans son prime ou pas loin. Et en face, un OM où il y a peut-être plus de questions qui se posent sur certaines individualités. On se pose encore la question qui sera aligné en charnière euh, en défense centrale En ce moment, il y a débat entre Balerdi, Mbemba euh, il y a débat sur les pistons, Nuno Tavares, Klaus Caboret. Euh, Klaus n'était pas très bien, là il est mieux à gauche. Euh, Est-ce qu'il faut remettre Tavares et rebasculer euh, Klaus à droite Bref. Peut-être un peu plus d'interrogations du côté de l'OM, mais une certitude, il y a un joueur de classe mondiale qui s'appelle Alexis Sanchez et qui, lui, peut être vraiment très important dans, dans ce genre de match.
1: Oui, tout à fait. Alors, on, on va aussi répéter ici les, les paroles de Igor Tudor qui euh, ne considérait pas ce match comme une finale. Il a raison puisqu'il restera encore des points derrière. Euh, sur le calendrier, c'est ce que tu disais, un, un petit avantage pour le RC Lens qui, je crois, euh, reçoit trois fois sur les cinq derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Alors que euh, bah Marseille va devoir notamment encore se frotter à Lille. Euh, C'est peut-être léger avantage aussi, là, pour, pour le RC Lens en termes de calendrier.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que, euh, bon, après, le calendrier, ça veut parfois tout et rien dire. Ouais, parce qu'entre les équipes de bas de tableau qui ont encore euh, tout à jouer et tout, tout à sauver et celles de milieu de tableau qui n'ont plus rien à perdre, bah, finalement, on peut avoir des équipes qui ont le couteau entre les dents. Euh, et voilà et Marseille à l'extérieur alors on, on fait un peu une montagne de ce déplacement à Lille mais on a dit meilleur bilan à l'extérieur pour l'Olympique de Marseille euh, et l'OM d'ailleurs contre les gros n'est pas si loin du bilan de lance euh, j'ai plus, le, le, plus le, tout le bilan en tête statistique mais il y a certes ces deux défaites contre le PSG mais il y a par exemple deux victoires contre Lyon bon, Lyon c'est pas la lutte pour l'Europe aujourd'hui mais l'OM est quand même sérieux dans ces dans gros matchs euh, et l'OM, on a parlé des forces collectives de Lens, l'OM en a aussi, Tudor. Il a, il a vraiment imprimé sa patte sur cette équipe, il y a beaucoup surtout de caractère, et, et je trouve que ça s'est surtout ressenti sur les derniers matchs, ils ont été menés contre Auxerre. il y a eu un scénario un peu fou contre Lyon, cette équipe-là a vraiment un énorme caractère.
1: C'est une des équipes en Europe, dans le top 5 européen, qui a pris plus de points après avoir été menée euh... Olympique de Marseille, donc effectivement ça appuie un petit peu ce que, ce que tu dis là, euh, ce qui est sûr messieurs dames, euh, c'est qu'il faut absolument regarder ce match euh, oui. samedi soir il faut, il faut surveiller ça et parce que c'est aussi un petit peu le match qui symbolise le virage qu'a pris la Ligue, la Ligue 1 ces, ces derniers mois euh, voilà, ces deux équipes qui nous ont enthousiasmés tout au long de la saison, même si Marseille euh, parfois nous a un petit peu déçus mais parce qu'on en entend toujours beaucoup, mais en tout cas en termes de, de modernité et de nouvelles idées euh, C'est peut-être les deux équipes les plus symboliques du, du virage de, de la Ligue 1 qu'on espère voir bientôt en Europe. Donc, euh, rendez-vous samedi soir pour, pour suivre ce match. Ce sera évidemment à suivre en direct sur Eurosport.fr pour ceux qui ne peuvent pas regarder euh, à la télé. Et Arthur, je te propose désormais de passer au dernier sujet et de nous envoler pour l'Italie. Et allez, on termine ce FC Stream Team avec euh, un grand sourire, celui du Napoli. Et on reçoit Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste du football italien, que vous suivez d'habitude dans Tour d'Europe, mais qui fait une petite infidélité toute pardonnée d'ores et déjà pour euh, être avec nous dans le FC Stream Team. Guillaume, euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, tu as des petits yeux. Pourquoi Parce que euh, bah, le Napoli t'a empêché de dormir presque toute la nuit. Euh, Raconte-nous déjà bah, la folie qui s'est emparée du Napoli, champion depuis euh, jeudi soir après son nul face à l'Udinese.
2: Écoute, tu l'as dit, c'était la folie. Euh, c'est le, le mot qui revient le plus parce que c'était une attente de 33 ans qui était terminée hier aux alentours de, de 22h45. Donc euh, oui, ça a explosé. Et en plus, Cyril, euh, tu sais, c'est des préparatifs qui sont en cours depuis très longtemps parce que Naples a tellement de points d'avance que la question, ce n'était pas de savoir si Naples allait gagné le titre, mais quand. Alors, on pensait que ça allait être contre Salernes hein, dimanche dernier. Finalement, c'était euh, c'était jeudi soir contre l'Oudinez. mais c'est vrai que dans les rues on a fait, des, on, on a fait la fête jusque très tard j'ai des amis napolitains qui m'ont écrit à 6h du matin qu'il allait seulement se coucher on a vu un bateau roulant on a vu des fous d'artifice de partout c'était vraiment n'importe quoi mais, euh, mais c'est ce qui fait la beauté d'une ville comme NAB qui vit vraiment pour son club parce que contrairement à d'autres villes euh, bah, c'est une ville qui n'a qu'un club en, en Italie et vous le savez voilà, NAB c'est une ville qui, qui est volcanique euh, c'est une ville qui, qui est passionnelle et, et on n'est pas déçu par les, par les festivités qu'on a pu voir hier, mais qu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant et qu'on va voir aussi dans les prochains jours. Parce que c'est le début d'une fête qui s'annonce très très longue à Naples.
1: Comme, comment tu qualifierais cette saison du, du Napoli euh, Arthur, juste avant qu'on qu débute l'émission, on m'a rappelé qu'il pouvait terminer à 95 points, si je ne dis pas de mmh. bêtises euh, tu l'as dit, une avance folle, euh, ce n'est pas quelque chose qui était programmé en, en début de saison.
2: Bah, il faut savoir que c'est la première fois de l'histoire qu'un club euh, est titré à cinq journées de la fin en Italie. Donc, ça, ça laisse imaginer la domination totale du Napoli cette saison. Alors, certes, on peut dire que les autres grands clubs ont fait défaut. On peut penser à la c Milan, qui est champion en titre et qui a très rapidement rendu les armes. Inter, la Juve, euh, la Roma, la voilà. Naples a fait vraiment. Euh, euh, cavalier seul dans, dans, dans cette quête au Scudetto. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui est salué aujourd'hui en Italie. C'est-à-dire que tous les clubs ont reconnu cette domination. Euh, dans un pays pourtant où le clubisme est très important, on le sait, mais là, la domination elle, a tellement été totale euh, qu'il qu n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que Naples a mérité son Scudetto. La domination a été, euh, a été folle, comme, comme tu l'as dit. Et, et vraiment, il y a un sentiment d'unanimité aujourd'hui en Italie où tout le monde salue ce coup d'étau qui est, qui est plus que mérité pour, pour le Napoli.
0: Guillaume, il y a eu un ralentissement presque anecdotique ces dernières semaines du, du côté de Naples en, mmh. en Serie A. Ce qui est moins anecdotique, c'est cette élimination en quart finale de Ligue des Champions contre le Milan. C'est évidemment un gros sujet euh, du côté de Naples. Quelle, est, quelle, part va, va laisser, quelle part de frustration va laisser ce, cette grosse déception, j'imagine, parce qu'avec cette équipe-là, on a, on a quand même la sensation que Naples pouvait réaliser une, une saison encore plus historique alors, on ne peut pas dire que
2: ça ternit, évidemment, le Scudetto parce que voilà, c'est quelque chose d'historique après 33 ans d'attente. Par contre, oui, c'est un regret. C'est un regret parce que euh, cette équipe-là, on l'avait vu dans la phase de poule, qui avait laminé l'Ajax 6 euh, fins là-bas, qui avait battu Liverpool plus de 4 1 demi On pensait vraiment que cette année, ça pouvait être la bonne parce que le tableau s'était ouvert. Quand tu te retrouves dans un tableau avec Milan, Inter, Benfica, forcément, tu songes à aller au bout et… Enal pensait vraiment euh, pouvoir aller au bouet. voilà, On ne peut pas dire que c'est une ombre au tableau, mais on peut dire que c'est quand même un regret parce que c'est vrai qu'il y avait un peu… On va dire que toutes les planètes étaient alignées, tu avais une équipe de folie, tu avais une équipe dominante, tu pouvais faire tourner en championnat tellement tu avais d'avance. Et, et c'est vrai que cette, cette élimination face à un Milan bah, qui n'est pas le Milan de, de la saison dernière, voilà, c'est un regret parce que le Napoli aussi, tu l'as dit, Arthur n'est pas arrivé dans son meilleur moment. On se souvient qu'Osimène était forfait à l'aller, qui était amoindri au retour. Donc, euh, voilà, Naples n'est pas arrivé avec toutes ses forces à cette double confrontation-là, pardon. Et, et oui, c'est un regret parce que il euh, y avait vraiment tout qui semblait possible pour aller au bout. Mais voilà, honnêtement, aujourd'hui, à Naples, euh, voilà, on y pense très peu, même si Paletti, par contre, hier, elle a dit, hein, après le match, et pendant la festivité, a dit voilà, c'est vrai que c'est dommage de ne pas, euh, pas avoir poursuivi l'aventure euh, en Ligue des Champions parce que c'était une possibilité qui était... Euh, qui était clairement possible. Et laurentis le président l'a dit euh, au Stadio Maradona, devant, devant les, les 50 000 personnes qui étaient là, il a dit, nous maintenant, on vise clairement la Ligue des Champions. Donc, euh, autant te dire que l'année prochaine, il y aura vraiment une ambition, évidemment, de conserver le titre et d'aller chercher la Ligue des Champions. On rappelle que Nap n'a jamais gagné dans son histoire la C1. Donc, c'est un, un objectif, un rêve, mais qui aujourd'hui devient, devient concret parce que tu as une équipe Peut-être ne perdre pas ses meilleurs joueurs, qui peut aller au en C1.
1: Alors, le, le si est très important. Ouais. <rire> euh, à quoi il faut s'attendre Parce que on, on, a, on aurait envie que ce troisième titre en appelle d'autres, mais euh, quand on voit le paysage européen aujourd'hui, quand on voit les sollicitations que peuvent avoir euh, Ossimen, Kim, Xvazella, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut attendre pour cet été au Napoli Et est-ce que ça va être plutôt une équipe à la Monaco 2016-2017 C'est-à-dire... un un fantastique euh, mix pendant une saison, mais qui est amené à être euh, bah, écartelé et vendu aux quatre coins de l'Europe, ou est-ce qu'on va construire sur ces gars-là pour euh, les saisons à venir
2: Alors déjà, Cyril, je remarque que tu as aussi ta prononciation sur Gvara Shkelia, et, et, et je t'en félicite. Le <rire> et, bon, appelle le Gvara, fais comme moi, ouais. c'est plus simple <rire> en tout cas. Euh, alors Spalletti, hier, il a dit après le, après le coup de sifflet final, il a dit qu'il y avait clairement la possibilité d'ouvrir un cycle. Donc, euh, il y a cette envie-là, forcément. On rappelle qu'en Italie, les trois derniers champions sont trois champions différents: Inter, Milan, Naples. Après, euh, 10 ans d'Escémonie de la Juve. Donc, euh, on va voir si ça va être shot C'est évident que euh, quand tu as un joueur comme, comme Guvara, qui a fait une saison incroyable, Osimène, tu l'as dit, on le sait. Il est cotisé par le PSG, il est cotisé par United, C'est quelque chose euh, voilà, qui, est, qui est notoire en, en Italie. Ce n'est pas, pas une surprise. Par contre, son prix a été fixé aussi. et C'est 50 millions. Euh, Naples n'ira pas en dessous. 150 ou rien, donc euh, il y a une envie quand même de conserver ses, ses meilleurs joueurs, même si évidemment en Italie, on le sait, euh, quand tu as des grosses offres, tu peux pas retenir tes, tes meilleurs joueurs. Donc euh, certain que si le PSG arrive demain à 150 millions, Nap ne retiendra pas aussi même. Par contre, Nap arrive à conserver, on va dire, sa colonne vertébrale avec, avec Meret, pardon, Tim euh, Anguita, Guvara, Ozimen, Zielinski. Voilà, ce serait important quand même. Pour, pour espérer poursuivre sur cette dynamique-là. À NAP, en tout cas, il voilà, n'y a pas une volonté claire de démembrer, de se dire, voilà, on a gagné le titre euh, tant mieux, et l'été voilà, prochain, on vend nos meilleurs morceaux parce que c'est le moment. Non. Par contre, on rappelle que l'été dernier, euh, avant, avant ce Scudetto incroyable, euh, NAP avait vendu, s'était euh, séparé plutôt de Mertens, du Insigné, euh, de Ospina, de Fabien Ruiz euh, qui avait signé à Paris et avec des, arri avec des arrivées un peu de méconnues euh, barach personne ne le connaissait Tim Mingé, personne ne le connaissait non plus euh, Oliveira euh, donc il euh, y, y, y a un nouveau projet qui a démarré à Naples euh, une volonté de baisser la masse salariale on en a parlé plusieurs fois dans, dans le Tour d'Europe et, et en tout cas ce projet là on va le poursuivre avec les conséquences voilà, d'une masse salariale qui est encadrée. Donc, on n'ira pas au-delà de ça. Il pourrait y avoir des exceptions pour certains joueurs, mais en tout cas, il y a une volonté de, de garder ce cap-là. Par contre, il y a aussi une volonté d'entamer un cycle. Et, et quand tu prends goût à la victoire, Cyril, forcément, tu as envie de, de, de continuer. Donc, euh, c'est le troisième Scudetto de l'histoire du Napoli. Mais il y a une volonté claire de gagner le quatrième, le cinquième. Et comme on en a parlé avec Arthur juste avant, il y a une volonté aussi de, bah, de rêver en y des champion, parce qu'il y, y a ce petit regret-là cette saison, quand même, de ne pas avoir été au bout.